0: Qué tal amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Lemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida. A otro análisis después del Draft 2018 de la NFL, esta vez enfocándonos en los cuatro equipos de la División Este de la Conferencia Nacional. Me acompaña mi amigo Rudy Jacinto para
1: hacer este análisis. Rudy, bienvenido. Que me encanta que siempre me dicen amigo, porque okay. te estimo, Chuy. Gracias. <risa>
0: porque hashtag amigos. Porque hashtag amigos, así es. <risa> no, no, muchísimas gracias.
1: Nos encanta participar en este espacio. Seguimos con toda la recapitulación de lo que sucedió en el NFL Draft. Ahora... Yo creo que una de las divisiones que va a estar más eh, competidas Yo sé que se ven invencibles las Águilas de Filadelfia Pero sí se ven todos los equipos en pretemporada Y después que, que era Patriotas 16-0 Y ¿Sí? March Invicta Y terminaron cojeando al, al final no Entonces no hay garantías Aquí hay, hay drafts muy interesantes Situaciones eh, a vigilar Posiciones que quedaron cubiertas Varias que no quedaron cubiertas Y eh, pues este es el espacio para comentarlo Y quizás plantear las expectativas que tengamos de la división, aunque esos seguramente serán programas eh, futuros.
0: Sí, el este de la NFC siempre nos brinda casos interesantes, siempre los vemos en Sunday Night Football. Interesantes es una forma de llamarlos. Sí. sí, es que no,
1: es que a veces no son buenas los no. partidos ni los casos que nos tiene no. esta división, pero sí son interesantes. Josh Norman contra Del Beckham Jr., ¿no? Dices... Bueno, pues sí, mediático se pelearon, expulsados, sí. no fue buen fútbol, americano. <risa> pues, bueno. Sí, nos, nos
0: brindan cosas interesantes en esta división, porque o, tiene equipos o, muy grandes. O, o no, o
1: sea, fue la semana uno, gigantes de Nueva York contra vaqueros de Dallas, vaqueros sí, de Dallas tratando de la... remontar, Terrence Williams no se sale del campo, sí. se queda adentro, se acaba el tiempo, no pueden patear, pierden, ¿no? Dices, sí, wow. siempre es un... Es
0: un hecho que va a ser interesante y también es un sí. hecho que se enfrentan Cowboys Giants en la semana 1 en Sunday Night Football. Uno no sé por qué más. siempre, ¿verdad? Siempre. Este, bueno, es ya están junto a los operativos. Edgar, bienvenido. Muchas gracias, ya listos para esta siguiente parte y a ver qué nos deja. Sí, así es. Arrancamos entonces con los Dallas Cowboys, con el equipo de América, como pues ellos mismos sí. eh, se hacen llamar. En la primera ronda tomaron a Leighton van der Esch, el linebacker de la Universidad de Boise State. En la segunda ronda fueron por Connor Williams, un guardia tackle local de la Universidad de Texas, ahí en San Antonio, unas cuantas horas de Dallas. En la tercera ronda fueron por Michael Gallup, el receptor de Colorado State. Hasta la tercera ronda fueron mm -hmm. por ahí a cubrir este lugar que deja Des Bryant en los vaqueros. Dorrance Armstrong, el defensive end de Kansas, fue su pick en cuarta ronda. También en la cuarta ronda tomaron a Dalton Schultz. El Tyrant de Stanford, otra vez hasta la cuarta ronda fueron a cubrirse el lugar que dejó Jason Witten. Sí. En la quinta ronda tomaron a Mike White, el, el quarterback perdón, de Western Kentucky. En la sexta ronda tomaron a Chris Covington, el linebacker de Indiana. Es, también en la sexta ronda tomaron a Cedric Wilson, el receptor de Boise State. Y para cerrar, a Bo Scarborough, un Uf. caso también uh, interesante,
1: sí. el corredor de Alabama. Si no lo hizo en Alabama, lo hacen los vaqueros de Dallas detrás de Ziki entonces <risa> es, se, se antoja complicado. Y Va. también mencionar el caso
0: de Tavon Austin, que llegó en este draft a cambio de la selección 192 con los Rams de Los Ángeles. No sé en este cambio quién recibió menos, si ¿sí? no una sexta idea. ronda o si te Nosti. No, yo, yo ya ni no sé,
1: por lo menos ya llegó con otro contrato y no esa monstruosidad por la que lo firmaron, que se volvieron la burla del la NFL, los Los Ángeles, bueno, entonces eran los, los San, Luis San Luis Rams. Arranquemos con, con Leighton Van Der
0: que para mi, mi opinión, los Cowboys son de esos equipos que les llega la muy buena suerte durante mm -hmm. el draft, sabíamos como desde dos, tres semanas antes que les gustaba Leighton Van Der este linebacker de Boy City que lo podría, lo podía hacer todo, perdón, pero se, se hablaba de que no iba a llegar, de que sobre todo si Roquan Smith y si Tremaine Edmonds iban temprano, Leighton Manderez sí si va a ir en el top 15, no iba a llegar a Dallas, finalmente sí si llega en el pick 19 y tienen ahora a un linebacker central que acompaña muy bien a Sean Lee. Si es que está en el campo, es, espero que
1: está en el campo. Porque si lo acompaña allá afuera, pues ya estamos en problemas, ¿no?
0: <risa> Sino que va a tomar el lugar de Sean Lee cuando este se lesione, que parece un hecho prácticamente cada temporada. Y por ahí hacerle compañía a Jelon Smith, segunda ronda de 2016, que después de esa lesión de rodilla no ha vuelto a ser sí. el mismo. Entonces, un muy buen pick para el centro de esa defensiva que por tierra no puede tener a nadie el año pasado.
1: Sí, eh, sobre todo lo de Jalen Smith que hace dos años fue tomado, tardó un año en recuperarse medio, lo tratando de incorporar hacia el final Mala el año pasado, ¿eh? no no les está, eh, desgraciadamente no les está funcionando y pues parecía que la lesión va a ser demasiado importante para que Jalen Smith se pueda recuperar de ella. Recordemos tuvo que fue una lesión de rodilla con, fra con fracturas múltiples con sí. daño de nervios, entonces cuando pierdes sensibilidad se vuelve más complicada la, la recuperación. Y está bueno este dato de Jalen Smith quiénes fueron los tres jugadores que los
0: que fueron seleccionados después de él en oh. ese mismo draft? Hunter Henry, que probablemente es un top 5 en a la, la, la a, posición a de a la cerrada run. de los Chargers, Miles Jack, que también va va que vuela para ser top 5 sí. en la posición de linebacker, el linebacker de Jacksonville Jaguars y Chris Jones que domina la, la línea defensiva
1: de los Chiefs cada partido. Sí, le salió <ríe> le salió cara a la selección <ríe> a los vaqueros de Dallas. Visto, de esta forma Leito Manderez lo decíamos buenísimo deteniendo en, en juegos terrestres, físico, sombreras sí. levantadas, tiene el mejor nombre de toda la NFL. Eh, eh, aplausos. Por encima de John Ho, el pateador este de los Chargers. Lito van e suena varón, o es sea, una zona
0: que soy amo y señor de los emparrillados, eh, me encanta. Sí, es, un muy, es una muy buena selección que te puede cubrir de lateral a lateral, en la segunda ronda también con Williams a mí me gusta uh -huh. mucho, tenían los Cowboys ese, esa duda de qué hacer con la el Collins, si se quedaba como tackle derecho, si lo movías como guardia izquierdo, Williams te permite ponerlo como eh, como guardia izquierdo y dejar a la Collins de como tacle derecho y que Dallas vuelva a tener por lo menos en el papel la sí. mejor línea ofensiva de toda la NFL ah, ¿Tú crees
1: ya con esto? ¿Ya quedó?
0: Deberían, con no Connor Williams como guardia y Collins con el potencial de tacle derecho, deberían ser la mejor. O sea, hay que, hay que, Hasta Cameron Fleming como ese bueno, no sé, extra, eh, el eh, extra. Estoy
1: pensando en, en el de los Bears ya quedan muy atrás, los Titans están bastante sí, bien, los, los Browns también. Hay que ver qué pasa con el tacle derecho, porque creo que las otras cuatro posiciones las tienen muy bien cubiertas. Eh, digo, no sé, creo que es debatible, pero eh, entiendo que vuelven a subir un, un peldaño que sí. antes les pertenecía de forma. Eh, hasta tiránica y ahora pues el año pasado Bajó eh, sus prestaciones Me gusta la sección de Connor Williams Lo de Michael Gallup pues no es un reemplazo Exactamente idéntico A lo que te podía ofrecer un Des Bryant En sus buenos momentos
0: Era lo que había creo yo a estas alturas Entonces, del draft Les
1: ganaron a Cortland Sutton ¿verdad? El que sí. se fue a los Denver Broncos y, y esto es lo que les quedó Es, 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 es Creo yo incluso
0: te les ganaron a James Washington Que venía hasta de la misma universidad okay. que Des Bryant Entonces creo que a los Cowboys fueron por ok, vamos a renovar la defensiva en linebacker, vamos a regresarle esta actitud que tienen los Cowboys de la excelente línea ofensiva que le puede correr a cualquiera y ahora sí en la tercera ronda fue como, oye receptor que queda Michael Gallup? Sí, pues tómalo. Pues ve por Michael Gallup, pero me queda claro que va a tener un rol en la semana uno, ¿no? Sí. Está Deontay Thompson, está Terence Williams y Cole Beasley, está Allen Horns, debería por ahí ha, teni a ver, Horns ha tenido? Ha una temporada de más de mil yardas, una o dos Creo que sí, uno dos, y tuvo hasta una de más de diez touches, vamos, sí, hace como sí, dos, sí. tres temporadas.
1: Que le firmaron un contrato y después ya no fue sí. el mismo. Sí.
0: el problema es que no hay uno que no hay, no hay un receptor número uno en esta ofensiva no, de los Cowboys. Bueno, ya
1: no hay ni una ala cerrada número uno aquí en esta ofensiva de los Cowboys. Van a correr y correr y correr y correr, y así y, 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 que le va a tener tres yardas por acá arriba y van a seguir corriendo, y de repente un pasecito corto a Cole Beasley que va a hacer sus caras raras de me estoy robando el supermercado, sí. atrápenme. Eh, no, no sé, va a estar bien raro el año de los vaqueros de Dallas y... Eh, eh, pero, me, pero vamos, no, no me molesta la selección de, de Galo. Estuvo en, en Yuko, en, en el colegio, en Junior College, tuvo 176 recepciones, casi 2.700 yardas, 17.3 yardas por recepción, muy buenos, 21 touchdowns, All American, candidato al, al premio de mejor receptor del colegial. O sea, es una buena selección en tercera ronda, sobre todo si estamos hablando de que no era la mejor camada de, de receptores, pero lo, lo toman un receptor que les gusta, en un rango accesible, sin pagar de más, y, y creo que les tendría que dar prestaciones. No veo muy complicado que le pueda ganar la partida a un Alan Hearns o a un Terrence Williams. o Bueno, Colby Beasley tiene otra clase de funciones, más receptor en corto, pero eh, para mí sigue quedando a deber la, el elenco de receptores de los vaqueros.
0: Y también en la cerrada tomaron a Dalton Schultz, porque les ganaron a Dallas Goertz. Sí, les ganaron a Dallas Goertz. Las Águilas Desafortunadamente para los Cowboys Jason Witten en pleno draft fue que anunció que, que se retiraba Entonces tienen que ir por Dalton Schultz Que me imagino va a ser complemento de Rico Gathers Por ahí sí. muchas dudas en la posición de la cerrada Y que se espera por lo menos a lo que ha dicho Jason Gabbard que va a ser un rol compartido, no la de la posición de la sí, cerrada.
1: Rara. Paréntesis con esto de lo de Jason Witten, a los vaqueros de Dallas les aplicaron la misma que los vaqueros de Dallas le aplicaron a Tony Romo y que le aplicaron a Des Bryant. Sí te voy a soltar, sí vas a poder buscar mercado, sí, sí, sí. Te doy largas, no te hago nada, no te cumplo. Tony Romo lo obligaron a retirarse, no se quería retirar. Des Bryant no ha encontrado equipo porque lo soltaron tan tarde, no es nada más que esté pidiendo sí. mucho dinero, es que le, los vaqueros de Dallas le jugaron sucio. Entonces, eh, por, por justicia poética. Jason Witten decidió sobre la marcha saben que yo ya terminé háganle como quieran, muchas gracias yo ya cumplí y pues dejan bailando ahora sí que a los vaqueros de Dallas que no encontraron me parece el, el ala cerrada que lo pueda reemplazar, yo creo que Rico Gadder sería el favorito para tener posiciones ahí un jugador que recuerda a Jamie Graham que estuvo lastimado toda la eh, temporada pasada que brilló en pretemporada creo que por ahí puede pero va, va, dicen que van a usar un eh, alas cerradas por comité, lo que yo no, no sé qué signifique eso, pero que quieren usar a todos. Entonces, eh, nada más quería comentar eso, se las aplicaron a los vaqueros de Dallas, pero ellos la, la, la han hecho antes, entonces no se vale quejarse.
0: Sí, oficialmente se acabó esta mini generación dorada, diría de Tony Romo, de S. Ryan, de Jason Witten, sin jugar un solo, eh, una sola final de conferencia de la Nacional. Bueno, claro, pero era
1: recepción. Faltó esa recepción de Des Ryan y hubieran jugado. En, sí. en el, o, o el en no fumble fíjate. de Tony Romo alguna vez cuando acomodaba la pelota, ¿no? Bueno, sí, mucho no, que platicar de, de aquella época, pero limitémonos quizás. Un creo, poco que a, más creo
0: que a Dallas le queda el espacio muy grande en receptor. Y también me hubiera gustado que hicieran algo en la secundaria. Creo que no tomaron a ni un solo jugador sí. de la secundaria en todo el draft. Preocupante. Y tienen ahí la, la cuestión de Byron Jones safety o lo mueven a Cornerback porque no no saben qué hacer ya con Cornerback. Pero Creo no puedes está... jugar las dos posiciones a la vez. O, sea, o están en en otra y atacan la otra. Y es como Feran en a Gus y este pick de segunda ronda del año pasado. También tienen a, eh, a Jordan Lewis también del año pasado. Entonces apostaron por lo que ya tomaron el año anterior pero sí me hubiera gustado ver por ahí una que otra apuesta en la secundaria con los Cowboys,
1: ¿no? Sí, están limitados también en cuanto a espacio salarial, pues no pudieron ser jugadores importantes en agencia libre, tomaron un mariscal de campo, Mike White de la Universidad de Western eh, Kentucky, no sé, ¿tú crees que necesitan. Para hacer un reemplazo de, 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 da,
0: de Dak Prescott, porque Cooper Rush obviamente no es opción. Pues jugó bien a en A pesar de que Prescott
1: se ha mantenido sano en dos años. Ah, sí, dentro, dentro de lo que cabe va pueden desarrollarlo, tiene se le compara a Tom Savage, pero en versión mejor. Hay que, hay que, <risa> que ver... no decir. tan complicado eso. No, no, o sea, bueno, por <risa> estilo de juego, vamos, o por proto, diseño sí. prototípico, porque a veces, sueltas un nombre feo, y la gente dice, no, ya, ya estuvo. No, 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 también hay que darles eh, oportunidad. Ahí en más, eh, Cedric Wilson, un receptor de la Universidad de, de Boise State no sé, tenemos alguna opinión sobre Cedric Wilson, creo no, que le sigue, es que, creo que
0: le sigue quedando de ver mucho la posición de receptor seis, en Dallas, 6-2, y lo va a resentir Dak Prescott, eh, que de por si sí venía un año malito en la temporada pasada, sí. creo que lo va a resentir sí. todavía más este año Dak Prescott, sí me, me preocupa el, el año de los vaqueros de Dallas, es la realidad, hablemos entonces de los Giants de Nueva York, que con el pick número 2, casi iniciando el draft, tomaron a Saquon Barkley, el corredor de Penn State, Después fueron por Will Hernandez, el guarda de UTEP, en la segunda ronda ya. Ahora en la tercera ronda tuvieron dos picks. Eh, primero de ellos fue Lorenzo Carter, el linebacker de Georgia. Después fueron por BJ Hill, el defensive tackle de NC State. En la cuarta ronda tomaron a Kyle Lauleta, el quarterback de Richmond. Y para cerrar, en la quinta ronda tomaron a RJ McIntosh, el defensive tackle de Miami. Sí o sí, el repaso del draft de los Giants se debe enfocar en... Sacó Barkley. O en lo que les costó Fue Barclay. la decisión correcta Tomar un corredor no. con el pick Número 2 del draft no. En cuestiones salariales no. Barkley no ha tomado un solo snap en la NFL no. Y ya está en el top 5 de corredores pagados no. En la NFL o sea, por la posición no. en la que fue tomado lo, lo siento, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, yo no hubiera tomado un corredor no. Número 2, por más que me encanta Sacó Barkley Que comparto mucho su versatilidad Para jugar hasta en equipos especiales Para pegar el home run prácticamente Cada vez que quiere no comparto el tomar un corredor número 2 sí. con todo y que ha funcionado recientemente que Elliot, Leonard Fournette que han sido corredores de top 10 y que han pegado desde su temporada de novato eh, con buena producción y que se espera que sea una gran carrera para ellos yo no comparto la posibilidad ¿Sí? de tomar a Zocomberg número 2 y más como tenías la opción de encontrar Leila Manning el sucesor de, de esa franquicia quien pudiera ser eh, quien seguía los pasos de, de Manning en los próximos años, tenías a todos los quarterbacks disponibles menos a Baker Mayfield que no creo que les interesaba ni no. siquiera a los Giants de Nueva York y prefirieron ir por un corredor no y confiar
1: en su quarterback de 37 años, sí no, la palabra del día hoy es no, o sea pero es que los gigantes no, lo, lo siento no, no me, no me gusta la idea, no me gusta la filosofía, no me gusta la arrogancia con la que Dave Gettleman de, dice, ni siquiera consideramos bajar de posiciones, no estamos contestando llamadas de equipos que se interesaban eso me parece de franquicia mediocre, o por lo menos de persona, o de líder mediocre, lo voy a decir así abiertamente. La selección, bueno, el premio consuelo sacó a Barkley una versión David Johnson más ágil, más atlética, muy talentosa, talento, generacional, y usted, todo lo que ustedes gusten y manden. La selección les termina costando la primera ronda, o sea, la segunda selección global, les termina costando por lo menos tres segundas rondas, que fue lo que pagaron los Jets de Nueva York para subir tres posiciones con los Indianapolis Colts. Creo que los gigantes de Nueva York tienen que tomar un mariscal de campo o robarle por completo a algún equipo que estuviera interesadísimo por uno de estos mariscales de campo yo creo que por filosofía está mal creo que la actitud de Dave Carrollman está mal creo que ha demostrado que no es la persona más humilde del mundo a lo largo de su paso por la NFL se burla incluso de los, eh, los que hacen análisis avanzados o con estadísticas avanzadas entonces para mí completamente reprobable que tomaran a Socon Barkley aunque estoy seguro que les va a dar un rendimiento fenomenal. No se trata del jugador, se trata de la posición Se trata de las que hay posiciones sí. más importantes Se trata de que los gigantes de Nueva York Vienen de una temporada muy mala Y que tenían la obligación de reforzarse en muchas posiciones Muchas más de las que terminan siendo en este draft Que para mí es un buen draft Pero eh, con lo que yo voy a seguir llamando un error En la segunda posición eh, producto del lubris, producto de la arrogancia y producto de una franquicia que no alcanza a ver que está más cerca de la reconstrucción que de realmente ser un equipo competitivo, a mí parece.
0: Sí, y como dices, eh, tú seguramente había ofertas sobre la mesa de equipos interesados en adelantarse a los Jets con Sam Darnold disponible, por ejemplo, y sí, los Jets ignoraron por completo que ni mm. siquiera tomaron el teléfono para escuchar las ofertas que podía haber por ese eh, pick número 2 por lo menos en los Giants existe la coherencia del discurso que han tenido desde que sacó la temporada que fue Eli Manning no está roto, sí, no está en tiempo, el final de su
1: carrera. Tiempo fuera, sentaron a Eli Manning para jugar a Gino Smith, o sea la coherencia, ¿cuál, cuál coherencia? La franquicia ya a, la arruinó, Puedes
0: apostar de que eso era el, la gerencia y el staff de entrenadores anterior, por lo menos. Pero, ok, si o sea, este, este, no. Este equipo nuevo de quién es Pat Shurmur, el head sí. coach de los Giants y ahora Dave Grelman como GM. Han tenido desde que sacó la temporada el discurso de Elaine Manning todavía tiene con qué estar jugando. Uh -huh. eh, sí, eh, o sea, no, le, no, han no, le han pegado no, mucho, no. ha tenido poca ayuda y qué hicieron Nate Solder en la agencia libre, Jonathan Stewart en la agencia libre, en este draft sacó un Barkley que qué mejor ayuda sí, para sí, un claro. corredor, un corredor Will Hernandez para cuidar en la línea ofensiva. No, ahora regresa, imagínate. o del sí, Beckham, sí, sí. por lo menos están siendo coherentes y, y le van a apostar por Eli Manning extenderle su carrera qué mejor que extenderle su carrera con un tackle izquierdo efectivo, con un guardia, con un sí. corredor.
1: Me, me dices todas estas posiciones digo, fantástico, ahora imagínate si tuviera un mariscal de campo. Sí,
0: lo, lo Entonces, compa sí, digo, yo comparto perdón, contigo o esa
1: opinión de que no había herido por un corredor tan temprano, eh, pero. Sí, no, y, y, se, y es bien sencillo, es que ya ni siquiera es difícil defender a Ileman, y quieres defenderlo bien, pase profundo, anticípate el pase, o sea, va a caer corto, a fuerzas, sí, sí o sí, el brazo ya no le da y eh, resulta muy frustrante para un analista que aunque ustedes no lo crean trato de ser bien objetivo, pero no me gusta cuando los equipos son incapaces de verse en el espejo y reconocer cuáles son sus verdaderas debilidades y cuál es su situación actual. O sea, los Giants de Nueva York vienen de con la segunda selección global, fueron el equipo número 31 de la NFL. O sea, San Francisco iba más o menos igual y vean el cambio que tuvo cuando encontró un mariscal de campo, así de importante y dramático puede ser el encontrar un mariscal de campo si realmente crees en él, yo desde hace tres temporadas creo que Killian Manning ya va más de salida que de entrada y quizás por su consistencia, quizás porque nunca se ha lastimado, etcétera. Pero yo creo que Dave Guerrero le hizo un muy flaco favor al equipo, no buscando alternativas, siquiera considerarlas más allá de que las tomes o no. No sé en qué momento los James van a tener otra oportunidad como esta de tomar un cura franquicia
0: probablemente con el talento que llegó te alcanza para ganar 5 o 6 partidos, o sea, selección 10 sí. 15.
1: Es un roster, que fue, de tu es un roster que, que fue es un roster que fue muy tenías. competitivo en el 2016. Creo que superaron expectativas, creo que todo les funcionó perfecto. Vamos, digo, podemos pasar al, al segundo Incluso pick. Incluso a mí si, si le quitas el pick de sacón Barkley del 2 al 5 es un muy sí, buen draft. Es, es, es que es, es un muy buen draft, el problema es que el 60% de tu draft es esa primera selección que sí. decidiste no mover o sí. no usar en un mariscal Hernández va a ser
0: probablemente el mejor amigo de Sacón Barkley cuando empiece uh -huh. a mover linieros defensivos eh, a su gusto platicamos de Lorenzo Carter a mí me encanta Lorenzo Carter lo veía como un clon de Jamie Collins en la Universidad de Georgia para una defensiva que también ya adquirió Alec Ogletree uh -huh. eh al inicio de la agencia libre y qué hacer también del pick número 4 porque van a decir los se tomaron un coreback en la ronda número 4 pick sí. 108 ocho sí. eh, a Kyle uleta no, este coreback no, no, extremadamente preciso sí. y con un muy bonito eh, movimiento de para pasar y todo pero que viene de la universidad de Richmond o sea un nivel de competencia muy bajo. Y que también tiene como un flan de brazo o sea, de sí, un sí, pase sí. de una lateral a la otra, no lo veía yo haciéndolo en la universidad. Creo que
1: tiene fuerza de brazo suficiente, pero como que sí les gusta esa idea de mariscal de campo, que tenga todo menos un pase de 30 yardas, ¿no? Y, es y no sé bueno. qué
0: hacer ya entonces con Davis Webb, que fue pick de tercera ronda el año pasado. En el limbo por completo. Que prefiero iniciar, como dices tú, a Junior Smith en lugar de darle la oportunidad a Davis Webb como novato. Error. Entonces... Se están acumulando de quarterbacks tales como los Steelers, por ejemplo. No, que... como los Jets de Nueva
1: York hasta el año pasado.
0: No, y los Steelers hasta coinciden que Eli Manning y Lloydsburg son de la misma clase del draft y que también van por quarterback dos años seguidos, es el caso de los Giants. Pero no sé si ni Davis Webb ni Oleta puedan ser el
1: futuro el futuro de los Giants, como si sí lo puede haber sido un Sam Darnold, por ejemplo, como si sí lo puede haber sido un Josh Rosen. Sí, ah, bueno, a mí me encanta la selección de Will Hernández, uno de mis linieros favoritos, subió posiciones todo el draft. Eh, yo, yo a esa selección la aplaudo bastante. Lorenzo Carter, el linebacker eh, externo de Georgia, pues también nada que refutar ahí, o sea, estás consiguiendo un muy buen valor en la tercera ronda. Carlos Lera, bueno, pues algunos decían que podía ser de primera ronda, muy exagerados esos reportes. quién decía eso? No, yo llegué a verlo, ¿eh? Yo llegué a verlo, <risa> se me hacía absurdo, pero bueno, que podía ser incluso tomado en segunda, termina siendo tomado en la cuarta ronda, inicio del tercer dios, en general es un draft muy completo me habla de que hay buenos scouts en los gigantes de Nueva York de que tienen claro en general los valores de los jugadores, pero yo, yo insisto, o sea, si querían levantar la mano y decir, ya llegué, aquí estoy tomar a Socom Barkley y mofarte del mundo porque te critican eh, veremos cómo termina ese cuento pero les puedo decir, yo voy a estar muy al pendiente y si, si estoy cometiendo un error de análisis, lo voy a aceptar, pero si estoy no aceptado, también lo van a tener que aceptar ellos y de eso yo me encargo
0: Pasemos entonces con Filadelfia, con los actuales campeones que tuvieron un draft muy pequeñito, de muy pocas selecciones, que inició hasta la segunda ronda porque tuvieron el pick 32, lo cambiaron a Baltimore para que tomaran los Ravens a Lamar Jackson, con el pick 49, su primero de este draft, tomaron a Dallas Godert, el Tyrion de South Dakota State. Gran jugador. Sí, a mí me gusta mucho este pick. En la cuarta ronda fueron por Abonte Maddox, el cornerback de Pittsburgh. Después fueron por George Sweat, el defensive end de Florida State. En la sexta ronda fueron por Matt Pryor, el guard de TCU y para cerrar en la séptima ronda fueron por Jordan Mailata, el tackle ofensivo, o ni siquiera sé qué posición vaya a ser, porque jugaba rugby en Australia y fue tomado en el draft de la NFL. Tuvieron pocos picks porque gastaron el pick 96 en adquirir Ronald Darby, también gastaron el pick 131 para tomar a GII entonces por eso es que Filadelfia fue, fue teniendo menos picks conforme se acercaba el draft de la NFL creo que el pick que vale la pena comentar es este pick eh, de la segunda ronda de mm -hmm. Dallas Godert que fue como el troleo más grande que ten, sí. que, que haber hecho Filadelfia, uno porque su pateador J. Philly salió a reventar a todos los aficionados de los, los Cowboys calentó, presentes. Los calentó, feo. Hablándoles de que era el pick de los actuales campeones de la división, de la conferencia. Sí, sí, de del o sea, mundo, del mambo y. Y sí, que dice, sí. cuando, la última vez que los Dallas Cowboys ganaron un Super Bowl, estos chicos ni siquiera habían nacido, sí, o sea, durísimo. salió a darle durísimo. Toman a este Tyron que le interesaba a Dallas, Filadelfia se adelanta en el orden del draft para seleccionar justo antes de los Cowboys y tomar a un tight que aparte se llama Dallas ¿no? entonces fue como el troleo perfecto escrito por los Philadelphia Eagles perdieron en la agencia libre a Trey Burton se retiró Brent Selleck entonces hacía falta un segundo a la cerrada Llegó Richard Rogers. Creo que Dallas-Werth es mucho más talentoso que Richard Rogers para complementar a Sackers y mantener ese ataque ofensivo de dos o tres alas cerradas... que les funcionó tan sí. bien a, el año pasado a Filadelfia. Atrapa
1: bien los pases, no genera mucha eh, separación, un arma muy completa. En general, sabe bloquear bien. Viene un programa eh, menor. Sal de State no es de las digamos, escuelas más no. fuertes colegiales. Va a haber un proceso de adaptación ahí. Pero eh, aunque Sackers está firmado hasta el 2022, creo que Dallas-Werth a largo plazo puede quedarse con su posición porque. Sackerts pues es bueno atrapando pasos Pero no diría que, que es un jugador dominante eh, O no, completo, no lo es Das bueno, si pudiera visualizarlo de, de alguna manera en ese en ese rol Avonte Maddox, pues bueno, más un cornerback Para defender a los receptores eh, rápidos Lo de Josh Sweat, un defensive end Que si algún día le respetan las lesiones Va a ser un robo, Siendo sido sido tomado Este jugador de Florida State en la cuarta Ronda, hablamos mucho de él Lo metí como propina cuando hablamos sí. de de, del top ten de la posición y me da gusto que bueno, Filadelfia diga, tengo suficiente talento como para hacer una apuesta sí, se de, pueden de dar este el lujo, tipo, ¿no? así es teniendo a Michael Bennett, teniendo a Brandon Graham a Chris Long, no les
0: urge que produzca desde ahorita yo no. así que ponlo en hielo y como en este papel que de burbujitas, sí, sí, sí. y vemos en 2019 ¿Qué? que te puede dar, ¿no? que es como le dicen celofano? Ya, ya ni sé no sé cómo se llama el papel de burbujitas Bobo Rap, ahorita lo buscamos <ríe> Por mientras pasamos al draft de los Washington Redskins, ya para cerrar esta división, ellos iniciaron con el pick eh, plástico, burbujas, plástico de burbujas. Plástico de burbujas funciona muy bien. O sea, algún plastiquero que nos... <risa> siga? Sí, no, sí. Eh, En la primera ronda tomaron a Daron Payne, el defensive tackle de la Universidad de Alabama, en la segunda ronda fueron por Derrick Guys el running back de LSU, tercera ronda tomaron a Geron Christian, el tackle de Louisville, cuarta ronda Troy Abge, el safety de Penn State. En la quinta ronda, Tim Settle, el defensive tackle de Virginia Tech. Sexta ronda, Sean Dion Hamilton, linebacker de Alabama. Dos séptimas rondas para cerrar, Greg Stroman, el cornerback de Virginia Tech. Y Trey Quinn, el receptor de SMU. Recordemos que también eh, los Redskins adquirieron a Alex Smith en un uh -huh. cambio con los Kansas City Chiefs, que les costó el pick 78 global de este draft. Me gustó también, el, el, a mí me gusta el inicio, el draft sí. por lo menos de, de Washington, porque detectan por ahí que todo el mundo les podía correr por el centro de sí. la defensiva el año pasado, van por Darwin Payne, este tackle defensivo de Alabama, el segundo mejor de toda la clase, y además hacen por ahí el doble pick con Tim Settle del defensivo tackle de Virginia Tech, que también es de 330 libras o más, y tenemos que mencionar el pick de segunda ronda de Riz Guys, que sí. lo mencionaban unos reportes, como el pick número 13 para los Redskins en la primera ronda, por ahí un par de problemas de personalidad, de llegar tarde al dicen, no trascendió nada, eh. Salir del Combine por ahí medio le afectó
1: entre comillas. No, sí, si yo cae el pick 59 y Washington tiene un pura, robo. Pura rumorología de esa anónima que luego no sabes ni de dónde salieron. Eh, the Payne me gusta, digo. Y con guys fue como esos Tipos que se ensució durante el proceso del sí. draft, fue el, 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 el que salió a decirlo de la pregunta sí, que del claro, papá, de que los le, papás, ¿no? Le, no de no, la mamá. No, que No, no, que es, le, bueno, de la mamá, y creo que también salió a decir que si le preguntaban si era homosexual, ¿no? Sí. Si eres homosexual y se le quedan viendo, digo, aparte de ser una pregunta ilegal en los Estados Unidos, porque es literalmente discriminación laboral, eh, salió la NFL a investigar y resulta que... Eh, que no le habían preguntado Que la eso. NFL concluyó que la NFL no había hecho cosas malas en la NFL, ¿no? Pues, ¿Quién lo hubiera pensado? Se metió en problemas innecesarios, creo yo, Ares
0: Guys, tal vez. Pero si realmente
1: pasó eso y el jugador... Eso sí. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué mentiría Darius Guys sobre si le preguntaron si era homosexual o no? Eso sí. No, entonces no le creo a la NFL, esa es la realidad, Y creo que lo están castigando, <risa> dejándolo caer mi opinión no tengo evidencia pero yo leo así como que entre las hojas y eso es lo que concluyo no lo sé de todas formas me parece que los Washington Redskins consiguen un gran jugador que recuerda a Marshawn Lynch sí. en muchísimos sentidos un jugador muy productivo que fue gran compañero con Leonard Fournette que creo que fue cuando mejor se vio la temporada pasada tuvo algunas lesiones de pie pero de todas formas estuvo produciendo por arriba de las 5 yardas por acarreo creo que los Washington Redskins encontraron a su corredor de primera y segundas oportunidades y si se vuelve a lastimar James este, Chris Thompson seguramente también su receptor de terceras eh, oportunidades. Y me gusta
0: a mí ese dúo, ¿eh? De Darius Guys y Chris Thompson. Sobre todo porque Thompson explotó la temporada pasada, sobre todo a mediados de la temporada, con recepciones de 80 yardas, de 50 yardas, acarreos de 80 yardas otra vez. Entonces, me gusta a mí cómo quedó ese 1-2 de Darius Guys y de Chris Thompson. Y que además puede sumar en esa ofensiva el movimiento de Alex Smith, por ahí lo puedes utilizar en una cota
1: en una cota rollout y te funciona muy bien con un par de corredores muy buenos. Sí, sí, me, me parece un, un draft aceptable, vamos. O sea, Empieza bien, después ya pues, son jugadores más como de rol. En el caso necesitan un safety, necesitan un defensive tackle, un linebacker. O sea, hay que reforzar esa línea central de toda la defensiva, o sea, visto de forma vertical, no horizontal. Y al final, pues toman un receptor de Southern Methodist University que se parece un poquito a Jameson Crowder, pudiera ser el sustituto. Sí, me parece
0: eh, una opción interesante la que pueden ofrecer los Redskins en la próxima temporada. No me sorprendería que fueran este equipo que se quedó fuera de playoffs y que incluso hasta gane esa división o de muy buena pelea porque confío más en, en Alex Smith que en Kirk Cousins por ejemplo sí, uh -huh. y porque esa línea ofensiva sigue siendo muy buena, trajeron a Paul Richardson en la agencia libre, The Risk Guys,
1: creo que podrían dar la sorpresa por ahí como un equipo que se reforzó bien en la agencia libre sí. y en el draft Hay que ver a Alex Smith alimentando a Jordan Ritz, algún día está sano, yo, yo pago por ver eso, Alex Smith siempre ha favorecido a receptores cortos Hay, hay que ver, o sea, hay, hay material y sustancia si Está un poco mejorada la defensiva Una vez más van a tener un calendario durísimo Los Washington Redskins parece que cada año les toca El peor de toda la, la pobre división Pero en el draft me parece que es eh, aprobatorio
0: Sí, así es un draft interesante Para esta división este de la NFC Enver, muchísimas gracias por estar aquí En los controles operativos Rudy, muchísimas gracias también aquí en el análisis En contrario nos quedan ya nada más el sur de la NFC, el oeste también de la NFC, así que estén al pendientes si le van esos equipos. Recuerden seguirnos, Facebook, Twitter, Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Suscribirse al canal de YouTube y también suscribirse, dejarnos un review, comentario, todo nos ayuda muchísimo en la plataforma en la que estén escuchando este podcast. Yo soy Jesús Sánchez, muchas gracias por estar aquí un episodio más y nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.